0: bienvenidos a un nuevo podcast de El Blog de Nati. Hoy día vamos a hablar sobre el plebiscito que no se realizó el 26 de abril, que habría sido el pasado domingo, en donde Chile habría decidido si quiere o no una nueva constitución. Pero antes de eso, quiero recordar que hace dos años... Eh, murió un niño llamado Alfian. si ustedes quieren saber la historia de este niño es una historia dolorosa, trágica, pero a la vez muy hermosa en donde se ve la lucha que se da por la vida en el mundo entero así que bueno, si quieren ustedes leer una reflexión que yo escribí exactamente hace dos años pueden buscarlo en mis redes sociales y también se lo puedo dejar linkeado en la caja de información de YouTube y también del podcast también quiero contarte que en mis redes sociales puedes seguirme en Twitter, y en Instagram, que se llaman también Blog de Nati. Ay, todo, todo se llama igual, así que es bien sencillo. Ahora quiero entrar de lleno al tema que hoy día nos convoca. El coronavirus vino a cambiar parte de la agenda política. Eso es absolutamente innegable. Hace dos meses en Chile estábamos viviendo una realidad totalmente diferente a la actual. La mayor preocupación que teníamos como país era una revolución marxista, una subversión anarquista, que buscaba hacer cambios sustanciales por medio de la violencia y de ciertos ataques terroristas. Explotaron los metros, quemaron las iglesias, universidades, micros o buses, para los que me escuchan de otros países, destruyeron los monumentos, sembraron el terror para exigir un cambio de constitución por medio de la violencia. En eso estábamos, en medio de eso... Cuando llegó a este escenario la pandemia, de un día para otro la manifestación y todo tipo de evento multitudinario tuvo que suspenderse. En pocos días se prohibieron las reuniones mayores de 50 personas. Comenzamos a preguntarnos, ¿realmente podemos darnos el lujo de tener un cambio constitucional? ¿Podemos gastarnos 30 mil millones en un plebiscito? ¿Podemos gastarnos más de 70 millones de pesos en un proceso constituyente? luego de la recesión económica que ha significado la subversión marxista, que está siendo intensificada más encima hoy día por la cuarentena, con miles de despidos, podemos darnos el lujo de tener dos años de incertidumbre que sí o sí significa un alto en la inversión y más recesión económica. Bueno, la realidad es que gracias a nuestros políticos, tendremos un plebiscito el 25 de octubre. O sea, ellos han decidido que sí, podemos darnos todos estos lujos. Así que independientemente de eso, no voy a entrar yo en ese detalle porque ellos ya han decidido eso y nos enfrentamos el 25 de octubre a un plebiscito. Pero la pregunta que yo me hago es ¿el coronavirus ha cambiado nuestra manera de ver el proceso constituyente? Reflexionando en este tema, yo he llegado a a la conclusión de que mi respuesta es sí. El coronavirus me ha cambiado la perspectiva con respecto a si quiero o no una nueva constitución. Ahora, con esto, como ustedes van a notarlo en el título de este podcast, no quiero decir que he cambiado mi voto. Como ya todo el mundo sabe, yo estoy por el rechazo. Pero me ha cambiado la perspectiva de por qué rechazar la nueva constitución. Y una de esas razones es la protección de derechos fundamentales de la persona humana. ¿Derechos? ¿Qué son los derechos fundamentales? Partamos por ahí. Son todos aquellos derechos que son inherentes, es decir, son derechos que poseemos solo por el hecho de existir. No son creados ni otorgados por el Estado, sino que son naturales otorgados por Dios, nuestro Creador, y que pueden ser protegidos y resguardados por el Estado, pero no creados. Ahora, fíjense que yo estoy hablando ahora de derechos fundamentales y no estoy hablando de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si bien los derechos humanos antiguamente hacían referencia a estos derechos fundamentales, hoy día los derechos humanos han sido reinterpretados, redefinidos y se han creado nuevos derechos. Muchos caprichos se han transformado en derechos humanos. Entonces la diferencia que hay entre los derechos fundamentales y los derechos humanos es lo siguiente. Que los derechos fundamentales han sido otorgados por Dios, son naturales, y se pueden ejercer sin la intervención de otro. Este es un punto fundamental para distinguir entre los derechos fundamentales y los derechos humanos, a lo que hoy día llaman derechos humanos. Hoy día, lo que llaman derechos humanos necesitan una intervención estatal para que podamos ejercerlo. Y este es un punto gravísimo en cuanto a los derechos humanos, porque le estamos dando el poder a al Estado o a organizaciones internacionales de crear derechos y de la responsabilidad de proporcionarnos esos derechos. Le estamos dando el lugar de Dios a los Estados o a organizaciones internacionales. Porque cuando un derecho ha sido dado por Dios significa que solo Dios te lo puede quitar. Por lo tanto, si es el Estado quien crea y me otorga derechos solo el Estado me lo puede quitar. Y eso le da lugar de Dios permíteme darte un ejemplo bien práctico el derecho humano al aborto sabemos que no es un derecho humano pero ellos hoy día le llaman que eso es un derecho humano necesitas que el Estado te proporcione los medios para que, te puedas, para que tú puedas tener un aborto libre, seguro y gratuito el Estado paga, te lo provee y tú dependes de él el Estado decide vulnerar un derecho fundamental de otro ser humano para concederle a la mujer el supuesto derecho de abortar, es decir, le quita el derecho fundamental a la vida del bebé para que la mujer pueda ejercer este supuesto derecho humano. Y el Estado de esta forma está tomando el lugar de Dios. Otro ejemplo, el matrimonio homosexual, el derecho humano al matrimonio homosexual, que algunos lo llaman de esa forma. El matrimonio natural es una institución natural, ¿Qué significa esto? Que el hombre y la mujer se unen, tienen hijos y eso forma una familia. Así de sencillo. No se necesita el Estado, no fue algo que el Estado inventó ni el Estado creó. El Estado lo que hace es proteger la familia. Porque es una institución que beneficia a la nación, porque a partir de la familia se crean los próximos ciudadanos. Así de sencillo. En cambio, en el caso de una unión homosexual, son dos personas del mismo sexo que se unen y fin de la historia. No hay nada más. Por lo tanto, ¿qué hace el Estado? Para reconocer este derecho humano, el Estado tiene que crear la institución del matrimonio homosexual, definirlo como familia, proporcionarles las opciones de adopción. Las uniones homosexuales dependen del Estado para que puedan lograr esto. Y de paso se vulnera el derecho natural del niño a tener un papá y una mamá. El Estado sigue tomando el lugar de Dios. Ahora, ¿cuáles son aquellos derechos fundamentales? el derecho a la vida, como ya lo hemos mencionado, al derecho a formar una familia, la libertad también, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho a la autodefensa, el derecho a la privacidad, la libertad de conciencia, de creencia, la libertad de culto, el derecho de reunión, derecho a asociarse, libertad de trabajo, derecho a la propiedad privada, la libertad de crear el derecho de autor que tienen estos creativos, el derecho a la, a la libre circulación por el territorio nacional, la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a educar a, a sus hijos. Todos estos derechos tú los puedes ejercer sin la intervención del Estado. O sea, tú puedes vivir si es que el Estado no interviene o otra persona no interviene y te impide vivir. Tú puedes formar una familia sin intervención del Estado. Eh, tienes... La libertad de expresión, o sea, tú puedes expresarte libremente siempre cuando el Estado no intervenga, ¿verdad? La autodefensa, bueno, ya los mencioné, todos los que mencioné, todos estos derechos son derechos que tú puedes ejercer por ti mismo sin la intervención de otro. Y por el, lo, por el contrario, se necesita una intervención de otro o una intervención del Estado para impedir que tú ejerzas este derecho, ¿Ya ¿Se entiende la diferencia? Todos los derechos que mencioné, todos estos derechos fundamentales, hoy están protegidos por nuestra Constitución. Todos los que yo acabo de mencionar están escritos, y yo los fui leyendo y los fui escribiendo, están escritos en nuestra Constitución actual. Por lo tanto, nosotros podemos decir con claridad que la Constitución actual defiende nuestra libertad. Ahora, el tema que está ocurriendo hoy día con el coronavirus y por qué yo hago esta relación entre la defensa de los derechos fundamentales con la perspectiva que me ha dado la pandemia es que hoy día por causa del coronavirus muchos de nuestros derechos fundamentales están siendo vulnerados. Debido a la cuarentena, no podemos ejercer nuestra libertad de circulación, por ejemplo. O la libertad de culto, o la libertad de trabajo. No todos podemos ir a trabajar libremente. Nuestros derechos de reunión, no nos podemos reunir, no podemos tener, estar más de 50 personas en un mismo lugar. Incluso nuestro derecho a la propiedad privada. Por ejemplo, cuando tú vas a un supermercado y el supermercado te impone un máximo de compras y no te permite comprar más de 5 litros de leche por vez que esto es algo que a nosotros nos ha ocurrido. Sin embargo, uno entiende que estas vulneraciones son por un estado de excepción. Es decir, va a ser por un tiempo no muy largo, porque se está protegiendo un bien mayor y en este caso es el bien de la vida, ¿verdad? Ahora, constitucionalmente, esto se le llama un estado de excepción y se le está llamando a este estado de excepción el estado de emergencia, que es el, es el elemento constitucional que se está aplicando para poder hacer todo esto. Ahora, el tema que hace que esto se vuelva muy preocupante es cuando el presidente comienza a hablar en su discurso de una nueva normalidad. En otras palabras, que de ciertas restricciones y vulneraciones a nuestros derechos, van a ser normales. Ahora, con esto no estoy diciendo que me ponga las medidas que se están tomando para enfrentar la pandemia, siempre que estas medidas se estén tomando basadas en la evidencia. Pero me preocupa considerablemente que le llamen a estas medidas la nueva normalidad. Porque entendiendo lo normal como el estado natural de una cosa, no podemos permitir que las violaciones a nuestros derechos fundamentales se vuelvan nuestro nuevo estado natural. Es cierto que la oposición al gobierno no está hoy día también en contra de la nueva normalidad, pero la diferencia que ellos tienen con lo que yo estoy planteando es que ellos están, ellos están en contra de la nueva normalidad no porque estén preocupados de resguardar la libertad de las personas, sino que todo lo contrario, porque ellos consideran que las medidas que, están, están, que se están aplicando hoy día están siendo poco restrictivas. A ellos les gustaría que esto fuera aún más restrictivo. Muchos de la oposición están indignados porque no se ha declarado una cuarentena total en todo el territorio nacional, cuando en realidad, considerando nuestra geografía, es un absurdo. La distancia que hay entre una región y otra... Eh, permite un cierto nivel de aislamiento y no necesita que todo el territorio nacional esté en cuarentena al mismo tiempo. Pero a la izquierda le molesta que no sea lo suficientemente restrictivo como está ocurriendo en España y en otros países. Aquí la intención es habituarnos a vivir con restricciones y con limitaciones a nuestra libertad. Al punto que esto se vuelva natural para nosotros. Y eso, eso es algo que a mí me preocupa. Insisto, la pandemia es un estado de excepción. Es momentáneo. No va a durar para siempre. El coronavirus y ninguna otra pandemia ha durado toda la vida, ni ha exterminado a la humanidad. Entonces, hablar de nueva normalidad es establecer que esto será así desde ahora y para siempre. Y eso es totalmente preocupante. Ahora, esto se vuelve aún más preocupante cuando descubro que este concepto de nueva normalidad no es original de Sebastián Piñera, sino que también se está usando en otros países como en México, en Colombia, en Ecuador, en Uruguay y en España. Pero aún, este concepto viene directo de la Organización Mundial de Salud, en donde el cuestionado director de la Organización Mundial de Salud, el señor Tedros, Dijo, el mundo no puede volver, abro comillas, el mundo no puede volver a donde estábamos antes. Tiene que haber una nueva normalidad, un mundo más sano y mejor preparado. Cierro comillas. ¿Cuál es la, cuál es la nueva normalidad que quiere el señor Tedros? O la OMS. O la ONU. Querrán un... Gobierno globalista, como muchos están planteando, la, querrán la normalidad que se vive en China, en donde los derechos fundamentales están siendo violados constantemente en sus habitantes. Esto se vuelve preocupante. También me preocupa ver cómo muchos políticos de izquierda en el mundo, no solamente en Chile, están usando la pandemia para avanzar en sus políticas tal como lo reconoció el presidente de España cuando dijo, abro comillas, la pandemia tiene como objetivo acelerar cambios que ya venían desde hace años. El cambio en el teletrabajo, en el consumo, hacia la digitalización y la automatización, hacia formas de gobernanza mundial. Cierro comillas. Hacia formas de gobernanza mundial. Ojo ahí. Es... Es aún más preocupante este tema de la nueva normalidad cuando tú ves a los medios de comunicación ensalzando a China. Y cómo ellos han hecho la gestión, la magnífica o heroica, como se decía en algún lado, eh, gestión que ha tenido frente al coronavirus. O cuando nos encontramos con noticias como la de Infobae que habla de cómo Vietnam tuvo un gran éxito frente al coronavirus diciendo lo siguiente, abro comillas. La respuesta fue posible, o sea el éxito que ellos tuvieron cierto fue posible gracias a un sistema leninista unipartidista que suele ser criticado por mantener el secreto silenciar la disidencia, pisotear los derechos individuales, pero que resultó hábil para hacer frente a la crisis sanitaria desde que fue la primera nación en erradicar la epidemia de SARS hace casi dos décadas. Es claro que no es un modelo replicable en las democracias liberales de Occ Occidente. Cierro comillas. Esto es preocupante. Es leer este tipo de, de noticias eh, internacionales es preocupante. Es preocupante porque vemos que el mundo, o están tratando de llevar al mundo hacia un régimen totalitario que no respeta, no respeta los derechos fundamentales la revolución marxista que se estaba llevando a cabo en Chile y que hoy día está en pausa, no es que terminó, no es que se venció, sino que está en pausa por ahora, no respeta los derechos fundamentales. Entonces tenemos que entender que estamos en una época en donde nuestros derechos fundamentales están en serio peligro, en Chile y en el resto del mundo. Algunos Quieren que la vulneración de estos derechos sea nuestra nueva normalidad. Y quieren eliminar la constitución actual. Aquella carta fundamental que defiende nuestra libertad. Para que se escriba una nueva constitución. En donde posiblemente nuestros derechos fundamentales sean vulnerados en esa nueva constitución. Esto puede ser un gravísimo error para nuestro país por lo tanto entendiendo el nuevo escenario en que nosotros estamos hoy día debido a la pandemia y a los avances de estos, de estos pensamientos totalitaristas yo voy por defender la libertad yo voy por defender los derechos que Dios nos dio y por eso el 25 de octubre yo rechazo una nueva constitución. Con esa reflexión los dejo, mis queridos amigos. Ya saben, si te gusta, comparte, comenta, conéctate conmigo en las redes sociales y puedes escucharlo esto también en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y, por supuesto, en YouTube. Ahí nos escuchamos en un próximo episodio de El Blog de Nati.